0: der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse zurückgeht, wie sie sich hoffentlich gemerkt haben, der Staat aus. Und dann hat sich die Pariser Kommune ereignet. Weiß jemand ganz kurz, was da passiert ist in Paris 1871? Ja? Also die, es gab einen Krieg zwischen Preußen und Frankreich, der Napoleon III. hatte eine gesamte europäische Popularität, die so ungefähr äh, mit der des Saddam Hussein in seinen letzten zwei Jahren vergleichbar war. Daher hatte er auch einen einzigen Verbündeten und das war äh, die Donaumonarchie. Wir haben damals ein ungeheures Geschick im Eingehen von falschen Koalitionen gehabt und die deutschen Truppen sind relativ widerstandslos in Frankreich eingedrungen. Die französischen Behörden haben Paris zu dem, was man im Zweiten Weltkrieg eine offene Stadt nennt, erklärt, das heißt sich zurückgezogen aus der Stadt und wir würden heute sagen, die Zivilgesellschaft von Paris hat sich selbst regiert und das war die sogenannte Kommune, die ein Permanenzproblem hatte, sie hat eben gar nicht lange gehalten, weil dann die Deutschen und die Franzosen zurückgekommen sind, die sich Marx und Engels sozusagen theoretisch ein wenig unter den Nagel gerissen haben, weil die Mitglieder der Kommunen waren relativ stark Bäckermeister, sonstige Handwerker. Das heißt, das proletarische Element war relativ schwach und das marxistische war überhaupt schwach. Aber <lacht> Marx und Engels, der ihm ein bisschen Ghost gearbeitet hat, hat das als eine neue Entwicklung, in der Geschichte des Staates an sich verstanden, die Kommune sei kein Staat im eigentlichen Sinne mehr gewesen. Ausgezeichnet hat sie sich durch folgende Merkmale äh, eine allgemeine Beteiligung. Das heißt, in den Bürgerkomitees konnten in einer gewissen Weise wie bei den Piraten, jeder teilnehmen. Dann ein imperatives Mandat, das heißt diese Freiheit des Mandates, die heute ja bei den Abgeordneten durch zahlreiche soziologische Mechanismen eh weggeschoben ist, ist hier noch festgeschrieben. Alle Funktionen werden gegen Arbeitergehalt ausgeführt. Und es gibt schließlich, und das ist das Wesentliche, und das hat dann später auch die sogenannten Rätebewegungen inspiriert, keine Gewaltenteilung. Das heißt, die Legislative und die Exekutive sind einheitlich. Also bei den Räten in Österreich hat das so ausgesehen, dass da der Arbeiterrat Floridsdorf gesessen ist und beschlossen hat, wir fahren jetzt in die umliegenden Dörfer, und requirieren dort Fleisch für die Hungernden von Floridsdorf. Das hat es ja tatsächlich 1918, 1919 gegeben und haben sich auf einen LKW gesetzt. Und die beschließende Körperschaft war gleichzeitig die durchführende. Ja, und das ist ein Bruch von allem, was wir seit äh, Montesquieu äh, gehört haben. Und das war für Marx in seiner Interpretation der Staat der Zukunftsgesellschaft. Also nicht mehr der Staat, der der Aufrechterhaltung der Herrschaft der Bourgeoisie dient, sondern eine sogenannte Diktatur des Proletariats. Also eine Mehrheitsdiktatur gegen Ausbeutung und Repression. In dieser Diktatur werden die früheren expropriateure, Enteigner, weil sie den Mehrwert sich aneignen, expropriiert, enteignet und damit verschwindet die Notwendigkeit des Staates, weil ihn eben Marx am stärksten aus der Perspektive des Unterdrückens der möglichen rebellierenden Klassen betrachtet. Damit verschwindet die Notwendigkeit des Staates immer mehr und der Staat stirbt ab. Also die äh, kommunistische Gesellschaft ist eine staatenlose Gesellschaft. Hans Kelsen, jener äh, Staatsrechtslehrer, der sogenannte Jurist des 20. Jahrhunderts, glaube ich 87 Verfassungen, gemacht und auch hier an der Wiener Universität unterrichtet, bis er vertrieben wurde von einer nationalsozialistischen universitären Geheimorganisation, hat die Frage gestellt, was ist mit den anderen Staatsfunktionen und darauf ist die marxistische Antwort, das reduziert sich auf Verwaltungsakte. Also Lenin, der das besonders aufgegriffen hat, hat gemeint, der Staat würde dann funktionieren wie die preußische Post. Also nur mehr eine neutrale Maschine, ein Schalter, wo man hingeht, weil wenn es diesen Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital nicht mehr gibt, dann reduziert sich die soziale Komplexität derartig, dass wiederum ein ein Lenin-Zitat, jede Köchin äh, den Staat äh, lenken kann. Man muss aber sagen, der Anteil von Zukunftsvoraussagen ist bei Marx und auch bei Engels relativ gering. Wichtig ist auch, dass es da keine Sozialstaatsgarantie gibt, ja? äh, auch im Übrigen keine forcierte Gleichheitsvorstellung. Also in ihrer Kritik des Gothaer programms der deutschen Sozialdemokratie haben sich Marx und Engels ganz entschieden gegen die Gleichmacherei vorgestellt. Äh, gestellt. Und diese Diktatur des Proletariats, die hat ein bisschen die Züge einer Leistungsgesellschaft. Also das Prinzip, das Verteilungsprinzip dieser Diktatur des Proletariats ist, jeder äh, nach seinen Fähigkeiten, das ist okay, aber was die Entlohnung betrifft, jeden nach seiner Leistung. Und erst in diesem kommunistischen Zustand des abgestorbenen Staates sehen Marx und noch stärker Engels die Möglichkeit, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das ist auch der Grund, warum sie in den sogenannten sozialistischen Ländern ja auch einen Leistungslohn hatten und sogar die urgesteinhaften Koreaner immerhin, Nordkoreaner, immerhin eine Einkommensdifferenz von 1 zu 20 in ihrem Land zugegeben haben und die geben äh, relativ äh, wenig zu. Engels hat sich dann später auch mit der Entstehung des Staates beschäftigt, hat sich gestützt auf den Louis Morgan, einen amerikanischen äh, Ethnologen, der äh, Indianerstämme untersucht hat. Das Buch hat seine Aussage eigentlich schon im Titel. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Also äh, ausgegangen wird von einer tribalen, also einer Stammesgesellschaft, äh, in der es kein Eigentum gibt, in der es äh, in der matriarchalische Verhältnisse herrschen, das heißt die Kinder der Mutter zugeordnet werden, aber nicht den Vätern, eine äh, flottierende Sexualität und ein äh, kollektives. Uh, Eigentum und in dieser Situation entsteht dann aber nicht durch einen einzelnen wie bei Rousseau, sondern durch eine Gruppe uh, das Eigentum und aus diesem Eigentum entwickeln sich dann die stabilen Familienbeziehungen über das Bedürfnis etwas zu vererben. Meine Frau, mein Sohn, mein Eigentum und daraus uh, entwickelt sich dann sozusagen der Staat. Das ist also alles sehr stark von den industrialisierten Ländern her gedacht. Die Vorstellung, die dahinter steht, ist die Vorstellung eines Ultrakapitalismus. Lenin hat das Imperialismus genannt. Der Imperialismus als letztes Stadium des Kapitalismus heißt eine seiner Schriften. Das heißt, das kapitalistische Prinzip dehnt sich mit einer ungeheuren Schnelle aus und einer der Gründe für die globale Revolution ist eben der, dass nichts mehr zu kapitalisieren gibt. Und das ist ein Punkt, über den wir heute als Zeitungsleser lächeln, weil es ja große Teile der Welt gibt, die immer noch außerhalb dieses Ultrakapitalismus steht. Das heißt, die Frage, ob Marx recht hat, wie sie jetzt das so häufig diskutiert wird, ist eine eher überflüssige Frage. Marx hat die dynamische Seite des Kapitalismus erkannt. Er hat aber auch erkannt, dass damit eine Destruktion der fatalen Bindungen und eine ungeheure Transformation der Gesellschaft, die sich schon bei Adam Smith in der Commercial Society ankündigt, verbunden ist, die er äh, nicht positiv bewertet hat. Aber der Kern seiner Aussagen ist, dass das Profit und das Eigentumsprinzip des Kapitalismus dysfunktional ist und mit historischer Notwendigkeit von einer anderen Gesellschaftsformation abgelöst wird. Nun, heute haben wir selbst in den Staaten, die wir als das Zentrum des Neoliberalismus betrachten, etwa den Vereinigten Staaten, einen extrem hohen für Marx-Staatsanteil. Und zweitens hat sich diese Ablösung des Eigentums, die Marx ja, wenn ich ihn jetzt das sehr vereinfache, so vorgestellt hat, dass er, das ist jetzt sehr, sehr, sehr simpel, aber Marx hatte es mit Millionären zu tun, ja, nicht mit Milliardären. Also, dass jemand ein, ein, ein Privatvermögen von, von äh, geschätzten 180 Milliarden Dollar stemmt, äh, das, das lag kaufkraftmäßig, außerhalb seiner Vorstellung, ja, und das hat sich wohl etwa zehn Jahre nach dem Tod von Friedrich Engels in diesen Pierpoint Morgan, Louis Vanderbilt, Rockefeller, ja, in diesen ersten Milliardären der Vereinigten Staaten, Henry Ford, äh, hat sich das einfach falsifiziert, aber es ist Folgendes äh, eingetreten. Nicht, dass die unfähig waren, das sozusagen selbst zu administrieren, wie Marx das gemeint hat, und damit ihre Produktivkräfte zerstört haben, sondern dass sich eben, so dem ehemalige Trotzkist, erkannte Soziologe Neuborn ein, dass sich eben die Revolution der Manager äh, ereignet hat also die lösung dass macht und einkommen vom eigentum gelöst wurden und dass eine äh, autonome zwischenschicht das übernommen hat das ist auch eine äh, ablösung des privateigentums aber eben nicht die äh, von der marx ausgegangen ist. Also Marx hat eben sehr in der hegelischen Tradition von Wirklichkeit, Vernunft und Philosophie kommen zusammen auf Automatismen geschätzt. Ja? Also die Abschaffung äh, des Privateigentums an den Produktionsmitteln beispielsweise würde automatisch äh, Gleichheit herstellen. Er ist 1883 gestorben, das heißt äh, zwölf Jahre vor Engels, er hat einen wirklichen Steinbruch hinterlassen, im Grunde von seinen großen Arbeiten fertig, war nur der erste Band des Kapitals. Engels hat Band 2 und Band 3 redigiert, äh, den vierten Band, die Theorien über den Mehrwert in drei Teilen, hat er eigentlich auch nicht fertig gemacht und hat den Marxismus mit einer sehr stark naturwissenschaftlich darwinistischen äh, Komponente versehen und war gleichzeitig Zeuge des parlamentarischen Aufstiegs der europäischen Sozialdemokratie, die dann eben doch in eine äh, etwas andere Richtung gegangen ist als Marx und Engels. Ja, das war nachzutragen äh, für die Perspektive, wie hat die politische Philosophie auf die Hochindustrialisierung reagiert. Wir gehen jetzt zu einem ganz anderen Fragekomplex hinüber, der aber ebenfalls mit dieser Industrialisierung verbunden ist und zwar zu den beiden Herren, Alexis de Tocqueville und John Stuart Mill. Tocqueville, wer es wissen will, 1850 bis 1859, also das deckt sich teilweise mit Marx und Engels, kommt aber aus einem ganz anderen Milieu, aus einer alten Familie, normannischer Adel, war ein Richter am Gericht von Versailles und wurde überrascht von der Revolution 1830 und da hat er eine interessante äh, Feststellung getroffen. Er hat gesagt, das ist wieder ein Ausläufer oder vielleicht für uns Franzosen das Ende unserer Revolution. Das heißt, die Idee ist, es gibt nur eine Revolution und das ist die Revolution von 1789 ja? und äh, es geht darum, dass diese Revolution in einer sehr verschiedenen Ausfächerung äh, die ganze Welt erreicht. Das heißt, das ist nicht diese Differenzierung, die Marxisten vornehmen, die bürgerliche Revolution 1789 bis 1848, die vom Bürgertum verraten wurde und wo dann die proletarische Revolution kommt oder wo jetzt die Revolution der Creative Class oder der, der, der Occupy-Bewegung oder sonst etwas ansteht. Nein, es gibt nur diese eine Revolution und die geht in einer gewissen Weise permanent durch die Geschichte. Das Interessante ist, dass auch Marx mit diesem Gedanken gespielt hat, 1848, von einer Revolution in Permanenz bis also sozusagen das bürgerliche Prinzip von 1789 überall gesiegt hat. Und wir haben das, dieses Wort permanente Revolution ja auch in Sowjetrussland bei Leo Trotsky, der eben auch die permanente Revolution, die Weltrevolution, als Position vertreten hat, was dann von Stalin durch das Konzept des Sozialismus in einem Land, also des national-egoistischen Sozialismus, abgelöst wird. Also wenn wir den Tocqueville äh, ernst nehmen, ja, dann stellt sich im Feudalismus das Problem der individuellen Tüchtigkeit nur segmenthaft. Und der Industrialismus als Produktionsform der Moderne stellt ein Kontrasterlebnis her und unlegitimiert und dann vor allem im Sprung zum Finanzkapitalismus unverständlich. Aber dadurch, dass er so sichtbar ist, schafft er dieses Kontrasterlebnis und diese eine, unsere Revolution, läuft heute noch, nämlich beispielsweise in Nordafrika. Ja? Also in Nordafrika geht es eben auch darum, um das immerwährende Einholen von 1789. Das ist ein Punkt, wo Tocqueville, der Hegel, denke ich, nicht gelesen hat, hegelianisch ist. Ja? Also wo er das, was Hegel die geschichtslosen Völker nennt, wo er denen dann eine Geschichte zuerkennt, die sich aber später ereignet als hier, bis sie eben auch diesen Zustand erreichen, wo der Weltgeist, äh, nämlich der, der einheitliche äh, Konsens, alles erreicht hat. Das ist der Grund, warum 1989 ein, ein amerikanischer soziologischer Hegelianer namens Francis Fukuyama äh, von einem Ende der Geschichte. Ich hoffe, ich schreibe den jetzt richtig. Studiert wer Japanisch? Und geschützt. Äh, und äh, Tocqueville hat diese Revolution verbunden mit der Bindung einer starken Mittelklasse. Die gab es dort und die hatte in Frankreich schon eine Art Meinungsführerschaft. Und er ist als relativ junger Mann nach Amerika gereist und hat die Vereinigten Staaten im Aufstieg beobachtet. Amerika war damals ein für Spekulationen über den Urzustand, über Entwicklungsmöglichkeiten. Äh, extrem interessantes Land, weil es eben binnen kurzer Zeit von 0 auf 100 äh, gefahren ist. Ja. Äh, dort hat er gestützt auf die Gemeinschaften der Einwanderer eine volldemokratische Gesellschaft, konstatiert, äh, obwohl es äh, dort Sklaverei gegeben hat. Das ist wieder nur so nebenbei, wenn, wenn alle diese Klassiker der politischen Theorie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von Demokratie sprechen, heißt das nicht, dass es nicht äh, Sklaven gibt. Und äh, Tocqueville hat diese Gesellschaften beobachtet und einen Klassiker verfasst, einen Zweibändigen über die Demokratie, in Amerika dann der Revolution 48 Teilgenommen Außenminister geworden und dann von Napoleon dem entlassen worden. Ja, äh, was Tocqueville beschäftigt hat, war das Phänomen der Gleichheit einerseits. Uh, und andererseits die Frage, was passiert mit der menschlichen Freiheit in dem demokratischen Zustand der Gleichheit. Er arbeitet in seinem Buch, das, das faszinierend zu lesen ist, aber gar nicht so einfach zu lesen ist, mit empirischem Material. Der zweite Band von den 900 Seiten beginnt wirklich mit einem geografischen Kapitel. Es sind auch Reflexionen über das amerikanische Wetter drinnen, die uns, wenn wir sie lesen, kommt es uns komisch vor, aber wenn wir in der Zeitung lesen, dass Wahlen so angelegt werden, dass es bitte regnet, damit die Leute nicht in ihr Häuschen am Land fahren, dann sehen wir, dass dieser Zusammenhang von demokratischem Verhalten und Wetter, der ist uns einfach nur so ins Blut gegangen, dass wir, wenn uns einer das auf 20 Seiten erklärt, wir den nur banal oder langweilig finden. Das ist überhaupt das Problem, wenn wir, wenn wir diese klassischen Texte lesen. Ja? Also dieser, dieser manchmal anstrengende Versuch herauszufinden, was meint er und was hat sich durchgesetzt? Nicht? Also 20 Seiten über das amerikanische Wetter sind langweilig, aber wenn wir das im, im Hinterkopf haben, äh, Wetter beeinflusst Wahlverhalten, dann haben wir auf einmal das Gefühl, wir sind bei dem, der das das erste Mal reflektiert hat. Ja? Also der nicht nur naiv, das Bild gehabt hat, die Bürger gehen zur Wahlurne oder sie entscheiden mit, sondern die Bürger haben auch ihren, ihren Zeitplan. Und von dort geht er über die Verfassung, die Institutionen, die Parteien, die Pressefreiheit, die Beamtengehälter, das Verhältnis der drei Rassen, das sind sehr, sehr, aus heutiger Sicht fragwürdige Teile über die Stellung der schwarzen Rasse und über die Gefahren, die sie für die Weißen darstellen und er theoretisiert zunächst einmal gar nicht so sehr, indem er die Probleme analysiert, sondern er nimmt sich das und gibt scharfsinnige Beschreibungen, in denen er aber von der momentanen Überlegenheit des amerikanischen Modells überzeugt ist. Das heißt, mit Ausnahme von Marx und Engels war keiner von den Leuten, mit denen vielleicht Machiavelli, mit denen wir uns beschäftigt haben, so nahe an der Empirie wie er. Und Sein Buch endet mit einer damals kühnen Prognose, das wird einmal ein Land von 150 Millionen Menschen sein, die gleich sind, gleich fett gedruckt, die eine gleiche Familienstruktur haben, eine gleiche Sprache, eine gleiche Religion, Bildung, Denken etc. Das war für Europäer damals wirklich ein skurriles Buch. Ja, man konnte sich das nicht vorstellen. Man hat die USA ja lange Zeit nicht ernst genommen und wer von ihnen den Film Gangs of New York gesehen hat, den wer gesehen ich meine, der, der spielt 60 Jahre nach Tocqueville. Ja? Also das sind ja präzivilisierte Verhältnisse, die uns da vorgeführt werden und das ist historisch einigermaßen haltbar, was sie da gesehen haben von diesen brutalen, mit Messer ausgetragenen Bandenkriegen in New York. Und Tocqueville hat das eben doch gesehen und hat denen aber ins Stammbuch geschrieben, dass die Demokratie sich eben nur im Ausgleich von Freiheit und Gleichheit vollziehen kann. Das heißt, es geht ihm um ein demokratisches Modell, das noch nicht da ist, das sich aus 1848 speist und dass diese Homogenität der Vereinigten Staaten, die er vorhergesehen hat, konzeptiv äh, verarbeitet. Ja, wir haben heute einfach eine äh, gegenteilige Fragestellung, also wir haben nicht mehr die Fragestellung, wie gehen wir mit der Homogenität Europas um, sondern wir haben einfach die Fragestellung: Wie gehen wir mit anderen Steuermentalitäten in bestimmten äh, europäischen Ländern um? Wie gehen wir mit anderen äh, Sitten um? Wie gehen wir mit unseren innerhalb der einzelnen Länder mit unseren Parallelgesellschaften um? Das äh, also diese Differenzierungsprozesse, die auch in den heutigen USA eingesetzt sind. Ja, das, ist ja, äh, das ist ja lustig, dass diese, dass diese Idee 150 Millionen, eine Sprache, das ist eine, eine Idee des 20. Jahrhunderts, dort hat sie sich bewahrheitet. Ne? An den südlichen Rändern äh, werden sie schon nicht mehr Staatsanwalt, das ist dort ein gewähltes Amt wenn sie nicht ihren Wählern zumindest eine passable Rede auf Spanisch halten können. Also die Gesellschaften wandern sich stets, das ist banal, aber viele derer, die wir referiert haben, haben eine statische Konzeption von Gesellschaft gehabt. Und bei Tocqueville gibt es eben evolutionäre Prozesse, und wenn die klemmen, dann setzt wieder die Große äh, Revolution ein. Die Große Revolution hat möglicherweise schon im Mittelalter äh, begonnen und ihr Ende ist eben nicht äh, in Sicht. Und äh, sie intendiert unter anderem die Abschaffung der ständischen Privilegien. Das war zunächst ein Kampf des Bürgertums gegen den Adel. Tocqueville geht daher davon aus, dass die große Revolution immer die Wirkung der Ursache geregelt hat und dass sie nicht die Ursache gewesen ist. Der Prozess ist aber unaufhaltsam für ihn. Der Prozess einer vereinheitlichen, vereinheitlichten Gesellschaft, in der die Gleichheit nicht als Postulat, sondern als Prozess sich einfach durchsetzt. Äh, da hat er eine eigenartige Dialektik, dass die Gegner der Gleichheit nämlich mitarbeiten, weil es möglicherweise der Wille Gottes ist. Wir äh, würden eher sagen, weil man sonst einen Wettbewerbsnachteil erleidet. Aber das Prinzip hat eben auch, und da kommt jetzt sein Punkt, seine Gefährlichkeit. Nicht die Gleichheit der Demokratie ist gefährlich, sondern die straffe Zentralisierung der Verwaltung, die die Initiative des, Her des Einzelnen lähmt. Also das Herstellen der Gleichheit, das Absichern erfordert einen Apparat, und dieser Apparat birgt eine große Gefahr, nämlich den Konformismus. Die gleichen und einander ähnlichen Bürger liefern sich der größeren Zahl aus. Das ist auch ich. Ich spreche ja manchmal von dem Zivilisationsprozess des Norbert Elias und die Formel dieses Prozesses heißt ja, dass Fremdzwang Spuck nicht auf den Boden, sich in Selbstzwang verwandelt. Ich bin stolz darauf, dass ich so zivilisiert bin, dass ich in den Spucknapf spucke. Und das hat Tocqueville aber nicht nur positiv gesehen, äh, sondern er hat in dieser Schaffung kollektiver Ideale, die die Gesellschaft der dergleichen vornimmt, einfach die Gefahr hervorgehoben, dass man ausgegrenzt wird, äh, dass man zum Sonderling wird und Ähnliches. Noch einmal, heute gehen wir von verschiedenen kultursoziologischen Milieus aus, von einer Differenzierung und Diversifizierung und das ist ein Punkt, wo wir Quill eher als Reaktionär sehen. Der hat einen Automatismus, wenn alle, er hat ja viele aufsteigende und auch religiöse Gemeinschaften besucht, das gleiche denken, dann wollen sie das gleiche und es wird monoton. Also einerseits für jemanden, der sagen wir mal die mit dem Namen HM verbundene Billigtextilienrevolution äh, verfolgt hat, sind die Leute heute weitaus besser angezogen als vor 30 Jahren. Gleichzeitig gibt es eine gewisse Monotonie. Nicht? Also man sieht irgendwie, äh, man sieht das, was am Plakat in der U-Bahn ist. Das sieht man dann vielleicht auch schon im Hörsaal und das ist aber, das ist aber besser als diese furchtbaren grauen Popelin, hat der Stoff geheißen, Popelin-Mäntel der Studentinnen und Studenten der 70er Jahre. Also diese Gleichheit und Monotonie die ja auch publizistisch durch Mördoch, Dichand und Fellner gegeben ist, die ist vorgesehen bei ihm und auch die Kombination von Unterschichtfernsehen, das ist von Nolte und von Harald Schmidt und die Mindestsicherung und auch die Dynamik, die im Geldverdienen liegt, die aus dem Mittelstand aufsteigt und die den Mehrwert einer kontrollierten Dissidenz dann unter Umständen nicht zulässt. Tocqueville beobachtet, und das ist seine Leistung, Gemeinschaften. Und zwar von Familien äh, bis Assoziationen. Äh, und beobachtet, wie sich in Gemeinschaften der Einzelne von der Gesellschaft entfernt. Das ist beiläufig gesagt äh, der Grund, warum in die politische Bewegung der Kommunitaristen, kennt die jemand? Also die sind eben heute noch oder heute wieder aktiv. Ihr Sprecher ist der Amite Ezioni, der ist jetzt schon ein bisschen alt, aber sie finden die Kommunitaristen noch pausenlos im Netz und wenn sie äh, ihnen ihre Adresse kriegen, dann kriegen sie jeden Tag ihr Postfach zugemühlt. Äh, und äh, die setzen eben auf die kreative Gestaltungskraft der Gemeinschaften, als einen dritten Weg zwischen Kapitalismus äh, und Sozialismus. Also äh, Ihre Vorstellung ist, zunächst einmal ist jeder für sich selbst verantwortlich, dann setzt die Verantwortung der Familie ein und dann, und das ist ein interessanter Gedanke, die Verantwortung der Gemeinschaft. Also nach kommunitaristischer äh, Perspektive sind etwa die Einwanderer eine Gemeinschaft ja? und äh, der Mechanismus, dass der erfolgreiche Einwanderer dann nichts mehr zu tun hat mit den anderen, das ist ein von den Kommunitaristen gegeißelter Individualismus. Nein, der soll sich um den Spracherwerb seiner früheren Landsleute kümmern und soll ihnen eben helfen. Und erst wenn die Gemeinschaft versagt, ist die Gemeinschaft der Gemeinschaften zuständig. Also die Kommunitaristen fordern ein Moratorium für einen, für einen Stopp für Forderungen an den Staat und für eine Selbsterredung. Das Beispiel, das ich wirklich gerne erzähle, ist das Beispiel von Seattle, das ja eine auch ein bisschen grüne Stadtverwaltung hat und wo man eben festgestellt hat, dass an bestimmten Tagen des Jahres, bevor es die Defibrillatoren gab, die Herzinfarktquote irrsinnig hoch ist. Und das Problem war, soll man jetzt da diese sauteuren Autos äh, in großer Stückzahl kaufen, die wartungsintensiv sind, nur damit man an diesen 25 Tagen des Jahres 130 Leben rettet. Äh, oder soll man das nicht tun und diese Leute sterben lassen? Und hier hat eben die Gemeinschaft den dritten Weg gefunden, äh, nämlich dass die Leute in Seattle tatsächlich reanimieren können. Also äh, der, der, der Witz, den, der mir dazu immer wieder einfällt, ist der, äh, wenn Sie dort umfallen, dann stürzen sich fünf Leute auf Sie äh, und fangen an. Ja? Äh, nur ist es ein gutes Beispiel dafür, dass, dass es weder die herzlose Lösung ist, das Zeug ist zu teuer, wir können uns das nicht leisten, noch die wirtschaftlich unvernünftige Lösung, wir kaufen die Reanimationswegen. ja, noch einmal, heute mit dem Defibrillator geht das viel einfacher, äh, und laufen die herumstehen und ölen die ständig und weiß der Teufel was und kontrollieren die Elektroden etc., das ist auch sehr personalintensiv, äh, sondern wir erzielen den Erfolg, und es gibt eine Verantwortlichkeit der Gemeinschaft und der Staat setzt erst dann ein, wenn das nicht mehr möglich ist. Ja? Und das ist der Tocqueville, der, der heute interessant ist. Er und wo, er, wo man auf die Beschreibung der Gemeinschaften zurückgreift, er sieht das auch, aber er sieht auch das destruktive, <lacht> nämlich eine Mischung aus Konformismus und äh, Konkurrenz, die gefährlich ist, äh, die dann am Ende dazu führt, dass der Staat immer stärker wird, weil er sich einfach diesem Konformitätsideal, das aus den Gemeinschaften kommt, äh, beugt. Das heißt, dass da ein neuer Leviathan kommt, der seine Hände auf alles steckt und die Gestaltung der Sozialordnung und die Versorgung der Gesellschaft übernimmt. Also da liegt er im heutigen Amerika angesichts der Attacken gegen Washington und zwar nicht nur von republikanischer Seite ja äh, relativ im Einklang mit seiner Zeit. Das heißt, es gibt eine Ambivalenz des Menschen im Wunsch nach Freiheit und Führung. Und die ist dafür verantwortlich, dass es eine permanente Gefahr eines Umsturzes in eine vollkommene Diktatur gibt. Und zwar nicht in eine äh, machiavellistisch brutale Despotie, sondern in eine Diktatur eben dieses Mainstreams. Und Tocqueville geht davon aus, dass die demokratischen Völker, und das ist wirklich ein wichtiger Gedanke, über den ich Sie auch einlade, nachzudenken und zwar auch nachzudenken im Zusammenhang ja mit österreichischen, europäischen und ähnlichen Erlebnissen, dass die Gleichheit leidenschaftlicher und beharrlicher geliebt wird als die Freiheit, und dass die Freiheit aber tiefer verankert ist. Und er erklärt das so, dass die Gleichheit einfach etwas Verständlicheres ist, etwas leichter Greifbares, etwas, was man eher sieht, was man spürt. Ja? also äh, der der trägt H&M und der trägt Boss, man sieht es ja? und das ist eben genau die, die, die H&M-Imitation, dass man unter Umständen dort etwas kaufen kann, was so aussieht, als ob es vom Boss wäre, wenn man es nicht allzu oft trägt. Das heißt, der Wunsch nach Freiheit, ist zwar, wird zwar viel artikuliert, aber er ist oft, und das wäre ein denkbarer Tocqueville-Kommentar zur Nordafrikanischen Revolution, er ist oft eine Parole, hinter der sich materielle Unzufriedenheit verbirgt. Also es ist ihm eine Welt denkbar, in der es dominierende Gleichheit gibt, aber keine Freiheit. Das ist vielleicht auch die Welt von 1984. Ja, wir haben 1984... Wer hat das gelesen? Wer hat es nicht gelesen? Gut. Äh, ich muss immer so fragen, vielleicht. Äh, dann kriege ich lauter Ja. Äh, in 1984 Gibt's, da, da fährt die Elite nicht mit irgendwelchen Luxuskarossen vor. Ja? Also da, da, da sind sie alle, wenn sie sich einmal visuell, falls sie den Film mal im Nachtprogramm gesehen haben, äh, da, da, gibt's eben, da sind sie wohl gleich, aber unfrei und in dieser Welt, mein Tocqueville, sinkt alles herunter und in der will er die Freiheit retten, als ein kostbares Gut. Also der Tocqueville, das ist in einer gewissen Weise der Ali Weiwei in China, dem es ja auch materiell nicht schlecht geht mit seinen äh, internationalen Firmen und äh, mit dem erfolgreichen äh, Versuch, alles Mögliche als Kunst zu verkaufen der aber gleichzeitig in seinen Artikulationen eingeschränkt ist. Und da setzt Tocqueville äh, auf Erziehung, während seine heutigen Anhänger eben mehr darauf setzen, die Gemeinschaften nicht als einen Ort zu gebrauchen, wo der Konformismus entsteht, sondern als einen Ort, wo man gemeinsam sich die Freiheit vor dem Staat sichert. Weil wenn man zum Beispiel bei unserem Rettungswagenbeispiel bleibt, dann erspart man sich ja auch einen steuerlichen Eingriff des Staates. Nicht? Man muss das ja zahlen, äh, wenn es der Staat macht. Das heißt, äh, die, die Kommunitaristen ignorieren den Mechanismus, dass aus der Gemeinschaft die Gefahr kommt und nutzen die kreative Kraft. Nur ein paar Namen, das waren der Tony Blair in seinen Anfangsjahren und das war Schröder. Uh, Hartz IV ist kommunitaristisch beeinflusst, nicht kommunitaristisch, aber uh, beeinflusst, das war der sächsische Ministerpräsident uh, Biedenkopf uh, und ähnliche. Ja, also da werden wirklich so, so Sachen gesagt wie: Kinder in die Welt setzen ist der kommunitaristische Akt par excellence. Oder äh, Sparen ist gemeinschaftsorientiert, weil man kann ganz gegen die protestantische Ethik Kindern etwas hinterlassen. Also da wird ein hoher Anspruch an die Bürger gestellt und äh, die These ist, dass die Schwächung der Moral der Bürger, indem sie also eben nicht in Gemeinschaften agieren, äh, den Levia dann äh, stärkt. Ja? Ja, John Stuart Mill, unsere zweite Figur, hat den Tocqueville 1835 äh, als der erste Band erschienen ist, eher kritisch rezensiert und diese Gefahren nicht gesehen. Äh, 1840 das äh, Gesamtwerk äh, ambivalent gesehen, also hat die Furcht vor einer raschen Unterwerfung geteilt, vor Sklaverei, vor einem Stillstand, den man damals lustigerweise den chinesischen Stillstand genannt hat. Sie wissen, das Reich der Mitte hat sich 300 Jahre lang abgedichtet und sich sozusagen von der Welt zurückgezogen und sich damit diesen ganzen Veränderungen, die es äh, rund um die Renaissance gegeben hat, äh, entzogen. Aber für ihn war es weniger die Gleichheit der Bedingungen, die er als bedrohlich angesehen hat, sondern die ungeheuerliche Größe der Masse, die alles erdrückt und die eine Tyrannei über die geistige und äh, moralische Haltung ausüben könnte. Das ist ein bisschen das, äh, was heute in den witzigen Bemerkungen über die Diktatur von Gutmensch äh, rauskommt. Also dass es eben äh, eine, eine Kodifizierung gibt, die die dissenting opinion nicht mehr zulässt. Der John Stuart Mill teilt eben auch äh, einen Großteil des Zeitabschnittes mit Marx und Engels, 1806 bis 1873. Äh, sein Vater war ein Philosoph, James Mill, nicht so angesehen, aber ein Freund von Jeremy Bentham äh, und damit ein Vertreter, der moralischen Position des Utilitarismus. Weiß wer, was das ist? Utilitarismus. Ja, war nämlich schon ein Tutorium. Ja, weiß das jemand nicht? Dann brauche ich es nicht erklären. Sie wissen es nicht? Dann muss ich es nur Ihnen erklären. Nur wir zwei und die anderen wissen es alle. Sollten wir vielleicht rausgehen. Damit wir die anderen nicht langweilen. Also der, der Grund, es ist eben nicht dieser Kant'sche kategorische Imperativ, wo man bei seiner Einzelhandlung prüft, kann diese Handlung eine Maxime des allgemeinen Handelns werden, sehr verkürzt gesagt, sondern die Frage ist, nützt eine Handlung bei der Beförderung des Größtmöglichen Glücks, der größtmöglichen Zahl. So. Wer kritisiert das? Wo sind, wo sind, ja? ja wo sind die können ja. zur Zahl dazu. Aber es müssen auch die Frauen, es müssen auch die. Ja, das, äh, ich meine, die, 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 die Frage der Frauen, die würde ich, würd ich, würd ich jetzt mal so, äh, die Zahl setzt sich heterogen zusammen. Äh, dann Frauen mehr sind. Oder in der <lacht> Ja, in der Vorlesung sind gar die Frauen mehr.
1: Also das, ist ja, also das,
0: das größtmögliche Glück für, die, mögliche, für, die, für, die, für die größtmögliche Die Soften, die wir, so, wir haben. Ja. Das heißt, das größtmögliche Glück, also der größtmögliche Glück. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wie, der größtmögliche Glück zu erwerben? Ja. Naja, das ist erstens einmal die Frage, äh, Googeln Sie einmal Glücksforschung. Ich denke, Sie werden auf 16 Millionen kommen, ja? ja also ich sage, Frage ist, was ist das Gut, das ist Ihre, Ihre Vorstellung von Glück. Und die, fünf Sklaven, <lacht> und die fünf Sklaven sind aber mehr als Sie. Das heißt, das heißt wenn die Frage auftaucht, expropriieren wir unsere Sklavenhalterin und sperren wir sie im Kammerlein? Wir fünf, dann haben wir das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl. Aber Sie sitzen im Kammer, damit Sie nicht telefonieren können mit Ihrem Handy und die Sklavenpolizei anrufen können. Ja? Das heißt, wir können, wir können damit einen gewaltsamen Eingriff gegen Sie, Sklavenhalterin, rechtfertigen. Ja, das ist jetzt genau die Frage. Also dass in der, die Glücksforschung boomt ja und es gibt diesen unaussprechlichen Ungarn. Kennt denn jemand Chi der der den Flow? Der Flow macht uns glücklich. Der Flow, das ist das Gefühl einer leichten Überforderung, die wir positiv meistern. Und solange wir das haben, solange wir auf dem rutschen, geht es uns gut. David Holper, der unaussprechliche Ungar, können Sie ihn auf die Tafel schreiben? Gut, also ich kann das auch nicht. Aber man braucht nur Flow eingeben ins, ins Netz und dann hat man seine, seine zahlreichen Bücher. David Halpern zum Beispiel, der eine Position hatte, um die ich ihn damals wirklich beneidet habe. Er war nämlich der Glücksbeauftragte im Kabinett Tony Blairs im Ersten. Äh, David Halpern, hat so ein Schema aufgestellt von Gesundheit, mäßigem materiellen Wohlstand, Freundschaft, gesicherten sozialen Verhältnissen. Auf der statistischen Ebene, wobei diese Statistiken sicherlich manchmal kontaminiert sind, wie Selbstmordstatistiken, sind manchmal die unmöglichsten Länder, die Länder mit den glücklichen Menschen. Also das heißt, die Formel arbeitet mit einem Glücksbegriff, ja, der fragwürdig ist. Dort, wo sie apologetisch eingesetzt wird, zum Beispiel in der Debatte über die Globalisierung. Also wenn Sie an einem Podium sitzen, dann gibt es immer den, der sagt, die Globalisierung war destruktiv und hat alles Mögliche zerstört und Ähnliches. Und dann gibt es eben den Ökonomen, der sagt, Moment bitte, schauen Sie einmal China an. Dort sind, ich weiß es nicht, wie viele Millionen Menschen durch die Globalisierung auf einmal in den Genuss von Bildung, ärztlicher Versorgung gekommen. Es bildet sich dort eine Mittelschicht heraus. Also können wir schon alleine durch die chinesischen Millionen sagen, die, die Globalisierung hat das kleine Unglück, dass sie durch die Deindustrialisierung Europas und Amerikas, also durch die Arbeitslosen in Detroit, deren Kinder dann, ich greife in die unterste Lade, Junkies werden oder sonst etwas, wettgemacht. Nur, woher wissen wir, dass diese Menschen in China glücklich sind? Also die in der Sonderzone Shenzhen. Da sind überall so Netze gespannt wie bei der Uni, damit die nicht allzu häufig aus den Fenstern hinausspringen, was, ja, was sie ja getan haben. Ja? Also das ist, einmal, das ist einmal der eine Punkt, dass hier eine Glücksdefinition, die doch eigentlich für einen liberalen Theoretiker möglicherweise freiheitseinschränkend aus dem Mainstream kommen. Dann äh, der zweite Punkt ist, und da, so würde ich Sie jetzt verstehen, ja, äh, mit Ihrem Frauenbeispiel, dass eben, dass eben den, den Minderheiten äh, das Recht abgesprochen wird. Ja? Also wenn, wenn, wenn auf einmal äh, eine Mehrheit der Österreicher glücklich ist, wenn Asylgesetzgebungen restriktiv gehandhabt werden und ein paar tausend Asylanten, deren Status bezweifelt wird, des Landes verwiesen werden, dann wird hier Unglück produziert und über dieses Unglück fährt die Mehrheit. Hinweg. Ein Beispiel, das die Gerhild Bauer-Studer in ihrem Buch zitiert, äh, ist das Beispiel von der Organspendenentnahme, die ja bei uns nicht geregelt ist, ja? äh, ganz emotionalisiert. Ein, ein 19-jähriger, der stößt sich mit dem Motorrad äh, und wird, um das im Wiener Dialekt zu sagen, ausgebandelt. Was bedeutet, dass eine Zahl von Menschen, nämlich die, die seine Augen, sein Herz, seine Leber, seine Nieren äh, Teile seiner Lunge bekommen, einfach glücklicher werden.. Ja? Aber gleichzeitig äh, erschwert man den Eltern die Trauerarbeit, weil die dürfen den Sorgen immer aufmachen. Die dürfen sich nicht verabschieden und wie auch immer wir äh, dazu jetzt stehen, das ist ja vollkommen wurscht, das ist nicht unsere Sache, es geht uns nichts an. Ja? Die sind unglücklich, ist ja realistisch, dieses Beispiel. Äh, das heißt also, dieses, dieses größtmögliche Glück kann ein großes Unglück produzieren. Nicht? Und auch äh, die, die, die Industrialisierung Chinas, das habe ich Ihnen schon bei äh, der Analyse des Engels, der Lage der arbeitenden Klasse äh, in England erzählt, war eben einfach ein brutaler Prozess, äh, im, äh, der, der, der vergleichbar ist zu dem, was sich in China abspielt mit diesen geschlossenen Räumen, aus denen die Frauen nicht äh, raus durften und ähnliches. Also das ist eine große Streitfrage der heutigen Moralphilosophie, weil der Utilitarismus einfach das Handeln als eine Art Investment begreift und den Nutzen als Produkt. Und der John Stuart Mill wurde mit diesem Utilitarismus erzogen und in seiner zweiten Periode war er stark unter dem Einfluss seiner Gattin, der Harriet Taylor, einer Präfeministin. Und da hat er auch ein tolles Buch geschrieben, On the Subjection of Women, wenn Sie, wenn Sie da schon... Das ist nämlich wirklich die, die, die Frage, die die Kollegin gestellt hat, äh, Ab wann hat man Frauen eigentlich als politische Subjekte erkannt und ab wann... Ich habe Ihnen gesagt, die Geschichte der politischen Philosophie ist eine Erweiterung der Menschen mit Subjektstatus. Ja? Und ab wann hat das eigentlich mit den Frauen eingesetzt? Kennt ihr wer? Die Olympe de Gouche, das, war, das ist eigentlich eine, eine Protofeministin, feministin ja, die in der französischen Revolution feministisch agitiert hat, die am Schafott gelandet ist, wie auch die Sklaven in Haiti von der französischen Revolution nicht befreit wurden während sie zum Beispiel zeitgleich bekannt, wie die Besitzlosen keine äh, politischen Subjekte sind, ja? sondern da ist immer, ja natürlich waren bei diesen Kantschen Mittagessen Frauen, aber das waren eben unsere schönen Damen und unser schöneres äh, Geschlecht. Äh, da, da regiert sozusagen ein, ein, ein bäuerliches Selbstverständnis. Äh, das seine Grenzen hat ja, und das auch äh, im Grunde durch die Figur der Industriearbeiterin noch nicht aufgelöst wurde. Die intellektuelle Frau, der Blaustrom, das war also von Voltaire bis zu Daumier eine, eine lächerliche äh, Figur. Ich weiß nicht, kennen Sie den Karikaturisten Daumier? Ein Karikaturist, der, der tolle gaunerische Rechtsanwälte gezeichnet hat und der auch in der Revolution 48 beobachtet hat. Und von dem gibt es vier oder fünf äh, Karikaturen, immer in der Art, die Frau mit der Hose, äh, wie sie dem Mann den Säugling gibt und sagt, ich muss zur Versammlung gehen. Oder die Frau, die da so beiläufig auf der linken Hand den Säugling trägt, der runterfallen wird, wie das beim Grafiker Hogarth äh, das Säugling der Alkoholikerin tut, auf einem ähnlichen Bild. Und äh, sie verfasst mit der Rechten gerade einen feministischen äh, Traktat. Auch äh, das Flintenweib gab es als Figur. Äh, bei Schiller werden die Frauen gepriesen, aber es waltet erstens einmal doch und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Romantiker haben sehr gespottet darüber. Drinnen stopft die züchtige Hausfrau die Socken und ansonsten ist es halt das Erotische, das gepriesen wird. Nicht? Also bei Schiller gibt es die Halbkugeln einer besseren Welt. Das sind diese Halbkugeln, die der Maler Delacroix in seinem großen Revolutionsbild, die Freiheit führt das Volk und die Freiheit äh, ist äh, oben ohne. Also die, die, der Eintritt der Frauen ist tatsächlich ein relativ später, hängt auch zusammen äh, mit der Reduktion mit der Gynäkologie, mit der Reduktion der Sterblichkeit der Frauen, durch die Semmelweis-Revolution, hat aber immerhin, meine Mutter war eine Geschäftsfrau, ich denke, dass sie einiges mehr verdient hat als mein Vater, der ein Beamter war, aber der musste tatsächlich, wenn sie ein neues Konto eröffnet hat, mit ihr auf die Bank gehen und mit unterschreiben. Ja? Also das ist, das ist äh, bis in die 60er Jahre hier in Österreich Usus gewesen. Also nur damit wir einmal, damit wir einmal auch eine gewisse Toleranz gegenüber anderen Kulturformen, ja, äh, die rigidere Formen der Unterdrückung von Frauen haben, durch einen Blick auf das eigene. Sie werden, sie werden aus der Generation der heute 80-Jährigen äh, noch Historiker finden, die in ihrem Frühwerk vom allgemeinen Wahlrecht 1905 in Österreich schreiben. Ja, es war ein allgemeines Wahlrecht für Arbeiter, aber nicht für Arbeiterinnen. Das gab es erst 1918-19. Äh, also das ist eben eine, eine große Errungenschaft des 19. Jahrhunderts, diese, äh, diese Ausweitung und äh, ihre, ihre angedeutete Frage, ob die Philosophie bis dahin nicht männlich war, äh, wird man mit einem differenzierten Ja beantworten können. Äh, auch die politische Elite war ja mit Ausnahme der aristokratischen Häuser äh, männlich und die amerikanische Philosophie, Martha Lussbaum, ich schreibe sie trotzdem auf, hat das ja <lacht> zu der Feststellung veranlasst, dass die Frau den Fürsten, und zwar den wirklich Machiavellischen Fürsten, ja, äh, Margaret Thatcher zum Trotz, nicht äh, bringt. Also äh, das ist auch ein Produkt, des 20. Jahrhunderts mit der Parole vom Privaten, das Politische ist und das hat aber wieder eine Expansion von Fragestellungen in der politischen Philosophie rund um das Weibliche gebracht. Etwa in dem Streit um die Burka und den äh, Nietzsche ist das der Ausdruck eines zu respektierenden Eigenen Punkt 1. Ist das ein Zeichen der Unterdrückung der Frau? Oder ist das, äh, wie das der frühere englische Innenminister Jack Straw gemeint hat, äh, eine Verletzung der kommunikativen Regeln unserer Gesellschaft? Nicht, dass also Straw hat gegen die Nietzsche argumentiert, wenn jemand zu mir kommt und etwas will, dann will ich sein Gesicht sehen. Das ist unser Punkt und diese Verrätselung des Weiblichen äh, passt nicht dazu. Ja, also das äh, zurück zu Mill, ihrer Anregung folgend, der äh, versucht also eine Kombination von sozialen und politischen Fragen. Einerseits darf die Arbeiterklasse nicht verhungern, andererseits ist das Eigentum nicht wirklich äh, heilig. Und wir müssen, das ist seine zweite Phase, einen geistigen Aufschwung durchführen, der zur sozialen Regeneration führt. Aber interessant ist seine dritte Denkphase. Das ist die, wo er das Buch on Liberty über die Freiheit geschrieben hat. Freiheit ist nicht ein erkenntnistheoretisches Problem, also Freiheit des Willens sondern ein sozialethisches und politisches Problem. Sein Grundanliegen, das wäre ja auch fast eine Frage, ist die Fixierung der Grenzen der Macht, die die Gesellschaft, also nicht der Staat, ja, weil der Staat, das ist gegessen durch die Gewaltentrennung, die die Gesellschaft, also diese mainstreamhafte Gesellschaft, von der Tocqueville gesprochen hat über das Individuum ausüben darf. Die Menschen sind damals generell davon ausgegangen, dass die Homo homini lupus Konstellation erledigt ist, durch die Ansätze von Rechtsstaat und vor allem durch den Zivilisationsprozess. Also das mecge prinzip was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank, das war Ihnen damals noch nicht geläufig. Aber es gibt eine Tyrannei der Mehrheit, die sich über den Konsens herstellt. Das muss also nicht der Staat sein. Der Staat war ja damals tatsächlich eher ein Nachtwächterstaat. Also es hat kaum Steuern gegeben, es hat keine äh, sozialen Regulierungen gegeben und es hat ein geringes Ausmaß an öffentlicher Gewalt gegeben und da setzt Mill jetzt ein, wie die meisten Liberalen mit der Idee von Fortschritt durch die gestaltende Kraft der Vernunft, dass der Vielzahl der Einzelinteressen soll sich zum Vorteil aller die Harmonie des Gesamten ergeben. Also zum Beispiel die Freihandelsschule erwartet sich ja auch das größtmögliche Glück äh, der größtmöglichen Zahl. Nicht? Das ist das Gesetz zum Beispiel des komparativen Kostenvorteils. Wer äh, Öl billig produzieren kann, soll Öl produzieren und soll sich nicht auf die Produktion von Fässern die er dazu braucht versteifen, sondern soll das äh, Öl verkaufen und sich die Fässer von jemand, der Fässer billiger und besser äh, machen kann, kaufen. Das ist ja auch die die Basisidee sozusagen der Globalisierung und die Idee äh, gegen die Subvention unrentabler äh, Produktionszweige. Das ist also äh, diese, diese Idee äh, einer Schwarmintelligenz des Marktes, äh, wo Staatseingriffe schädlich sind, weil, das ist ein ganz interessantes Argument von Ricardo, der Staat immer durch Einzelne handelt und diese Einzelnen repräsentieren nicht das Allgemeine, sondern sie sind kontaminiert durch Gruppeninteressen. Also wenn der Staat handelt, dann handelt nicht eine neutrale Instanz, sondern dann handelt, wenn wir es auf Österreich umlegen, entweder ein Gewerkschaftsfunktionär oder ein Funktionär des Wirtschaftsbundes als, das, als, das, äh, als der zentrale äh, Akteur. Und der Staat kann das ist der nächste Punkt. Die Gesetze der Marktkonkurrenz nicht aushebeln. Also die Regeln von Wert, Preis, Profit und Rente leiten den Markt unabänderlich. Und zwar auch äh, unabhängig von der Einschätzung der Teilnehmer und auch unabhängig von den Menschenrechten. Also äh, vom Marktstandpunkt ist die Einschätzung des Teilnehmers am Arbeitsmarkt, der sagt, ich habe zwei Magister in Publizistik und in Kulturmanagement, äh, es steht mir ein Job zu und ich kriege immer nur ein Praktikum angeboten, äh, ist das irrelevant? Ja? Und das gibt es auch kein Menschenrecht, Jemand hat diese Ausbildung, daher steht ihm äh, dieser äh, Job zu oder ähnliches. Äh, Konkurrenz ist gut, da stimmt Mill mit den frühen Liberalen überein. Äh, sie liefert, wenn wir das in eine moderne Terminologie umsetzen, die narzisstische Dynamik. Also äh, Mill Formuliert das so, dass der Sieg der Freiheit im Wirtschaftsleben eine generelle Freiheitsstimmung begünstigt. Das ist die Mentalität in Österreich der Gründerzeit oder in der kurzen Phase der wirtschaftlichen Liberalisierung des jungen Sowjetrusslands, diese Phase des äh, bereichert euch. Und die, die Gleichzeitigkeit mit dem, was wir bei Friedrich Engels gehört haben, also die Gleichzeitigkeit einer Arbeiterklasse, die da vertiert, hungernd, verschmutzt äh, irgendwo herumlebt, wird damit eigentlich irrelevant. Ursache dieses geringen Lebensniveaus war aus einer heutigen Milschen-Sicht das ungeheure Angebot an ungelernten Arbeitskräften, erstens, und zweitens die niedere Produktivität, die diese Leute gehabt haben. Also das hat sich dann später eben im Fordismus geändert, in dieser Idee, Arbeiter gut auszubilden, sie hoch zu bezahlen und gleichzeitig in Konsumenten zu verwandeln. Das ist das System, auf dem das 20. Jahrhundert sozusagen aufgebaut hat, dass eben der, der, der kluge, gut bezahlte, also bei Ford haben die alle ein Auto bekommen für, für 5 Dollar im Monat, das haben sie, ich weiß nicht wie viele Jahre abgezahlt, das ist, sie waren Kunden ihres Unternehmens und gleichzeitig gab es Kooperationen mit Häuserproduzenten, die dann wiederum ihnen die Häuser billig angeboten haben und die wieder von Ford über dieses 5-Dollar-Arrangement äh, das Auto angeboten bekommen haben und Ähnliches. Also da ist eine, eine ungeheure Evolution binnen 40 oder 50 Jahren von diesen schmutzigen englischen Autofahrern zu diesen hochgebildeten und eine, durch das Prinzip des Fließbands, das Ford erfunden hat, eine viel höhere Wertschöpfung habenden, Arbeitern, die der Autofahrer vor ihrem Eigenheim äh, vortuckern. Ja? Und das ist in gewisser Weise etwas, wo Mill Denkarbeit geleistet hat, damit das funktioniert, indem er eben nicht angeklagt hat, sondern versucht hat, das aus einer Funktionalität eines in seiner Entwicklung befindlichen äh, Staates zu sehen. Aber er hat eben auch liberale Freiheit äh, und äh, liberale äh, Gleichheit als in einem Spannungsverhältnis gesehen. Äh, die Arbeiter, die durch den Industrialismus die Mehrheit der Bevölkerung wurden, äh, wollen einfach die Herrschaft der Mehrheit und äh, die damaligen Regierungen haben sehr sehr kontrovers darauf reagiert, vom allgemeinen Wahlrecht mit Koalitionszwang in Großbritannien mit, Mehrheitszwang, mit, mit Mehrheitswahlrecht bis zu einer Unterdrückung der Organisationen, der Arbeiterbewegung wie in Österreich, der Eiserne Ring äh, von, von Hohenwart. Die Frage äh, war die, und das ist die Frage, die Adam Smith in seinem Konzept der Commercial Society auch gestellt hat, sind die, die Tag aus, Tag ein nur eine Nadel herstellen, den Spitzenteil oder den Breitenteil, sind sie tatsächlich so entscheidungsfähig wie die anderen? Ja? Also das knüpft dann diese platonische Dreiteilung an äh, von den Philosophenkönigen und von der unterschiedlichen Kompetenz und von der unterschiedlichen Qualifikation zählt wirklich jede äh, Stimme gleich. Bei Mill, ungeheuer optimistisch gegenüber dem industriellen Prinzip, äh, ist es durch die wachsenden Bildungschancen äh, möglich. Aber die haben genau eine negative Folge, weil alle das Gleiche lesen. Da stimmt er mit Toquil überein. Das heißt, der, der Exzentriker äh, wird auf einmal ausgegrenzt. Ja? Äh, das ist nicht eine prinzipielle Opposition gegen Gesellschaft, sondern gegen die Folge, dass die dissenting äh, Opinion auf einmal keine gesellschaftliche Dignität hat. Und da gibt es ein very simple principle am Anfang von On Liberty. Die Gesellschaft darf, gerade weil es diesen Hang zum Konformismus gibt, nur aus Selbstschutz in die Handlungsfreiheit des Einzelnen eingreifen. Also das Individuum ist nicht rechenschaftspflichtig, für äh, Handlungen, die nur sein Interesse betreffen, sondern nur für solche, die für andere schädlich sind. Over himself, over his own body uh, and his mind, the individual is sovereign. Das heißt, die Distinktion ist von Anfang an bestritten worden und der Mill hat sich verteidigt, alle Handlungen gibt, können potenziell die Gesellschaft betreffen und tatsächlich sind wir uns da noch nicht im Klaren. Ja? Also das Prinzip ist das Harmprinzip, das heißt die Gesellschaft darf nur dann in das Handeln eines anderen eingreifen, wenn er den, den, den Schwachen, äh, den unter ihm stehenden, einen Schaden zufügt. Nur da gibt es einfach eine wilde Scholastik. Was ist der Schaden? Ja? Wir hatten hier an der juridischen Fakultät den Günter Winkler, einen Professor für Verfassungsrecht, später einen Berater des Jörg Haider, der zum Beispiel als Porsche-Fahrer vor Höchstgericht gegangen ist gegen die Anschnallpflicht. Ja? Also uh, over his own body und uh, over himself ist das Individuum souverän. Ja, aber wenn du einen schweren Unfall hast und Querschnitt gelehnt wirst, dann müssen wir dich füttern. Ja, das heißt, es ist nicht nur so, dass du beim nicht angeschnallten Fahren nur dich selbst schädigst. Das gleiche gilt ja äh, im Übrigen auch für bestimmte Hochleistungssportformen, wo sich erst seit einigen Jahren die Versicherungspflicht durchsetzt. Nicht? Und wo die Leute, äh, die das praktiziert haben, einfach durch ihre Interessenverbände argumentiert haben, wir gefährden nur uns selbst. Also lasst uns, über unseren eigenen Körper sind wir souverän, lasst uns in Ruhe. Nicht? Und gleichzeitig war dann aber die Solidaritätspflicht in der, in der Krankenversicherung, die teure Reha, die Arbeitsunfähigkeit und ähnliches. Äh, interessanter und ein, aber dann eindeutiger war der Streit äh, beim Rauchen. Also die erste Etappe war... Äh, Rauchen produziert Lungenkrebs. Klassische Antwort, über sich selbst, über seinen eigenen Körper ist das Individuum souverän. Zweite Stufe, äh, ja, aber der Krebskranke verursacht Kosten. Antwort, bitte eine gesund lebende Dame, die 95 Jahre alt wird, kostet mehr, äh, als ein Lungenkrebskranker, den es binnen drei Jahren erwischt ja, gut, abgeschlagen. Dann die große Entdeckung, das Passivrauchen. Also der Raucher schädigt die Menschen rund um sie. Da war das Harmprinzip. Ja? Da war mit dem Rauchen das Harmprinzip. Also nicht mehr äh, mit der Frage, äh, und das ist auch der Grund, warum... Mittlerweile haben wir ja aufgeschlossen an die Vereinigten Staaten, aber vor zehn Jahren haben wir das noch als hysterisch erlebt, dieses äh, bevor das Rauchen in öffentlichen Räumen in, in den USA überhaupt verboten wurde. Äh, dieses Man sitzt im Riesenrestaurant restaurant die Zigaretten raus und sofort kommt eine wehrhafte Frau und sagt, Sir, I'm just starting my dinner. Can you wait five minutes? Und das ist ja völlig über. immer wird einer ihr Dinner starten. Ja? Uh, und uh, diese Bilder, über die wir hier in Europa gelacht haben, in der Wall Street, die Manager und Managerinnen, wie sie im Winter dastehen und paffen und frieren. Uh, nur das ist, das ist mittlerweile entschieden, uh, wo es zum Beispiel noch wirklich nicht klar ist, ist äh, bei der Pornografie, ist das ein Ausdruck der persönlichen Freiheit der Konsumenten, die 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 Pornoindustrie versorgt uns ja mit Fanbooks, liegt die Amazon äh, über die glücklichen Darsteller äh, und Darstellerinnen, oder ist es eine prinzipielle Herabwürdigung äh, von Frauen und Wahn? Oder ist der Attraktionswert von weiblichen Brüsten verdinglichend bei Sex-Sales? Oder freuen wir uns alle über Femen? Kennen Sie die? Ja, das sind die ukrainischen Aktivistinnen, die überall, wo ein Missstand ist, hingehen und ihre Brüste zeigen. Ja? Und da passiert ungeheuer viel. Und das ist einfach eine ironische Aushebelung ja? äh, dieses früheren Prinzips, das natürlich in der Frau, die da am Jaguar so ausgestreckt auf der Kühlerhaube steckt, ein Element der Verfügbarkeit. Wenn dir der Jaguar gehört, dann hast du auch Zugang zu dieser Dame, äh, die da liegt, dass das, dass das da ist. Aber dennoch, äh, Liberalisierung weicher Drogen lief lange Zeit äh, unter dem Harmprinzip. Okay, äh, der raucht sich im Koffer oder die raucht sich im Coffeeshop ein. Man weiß nicht, was das, was das bewirkt, aber es ist halt ein Rauschmittel und Auspunkt. Nur mittlerweile sind 30 Jahre vergangen und das, was man vor 30 Jahren am Markt angeboten hat, war wirklich nur einen Bruchteil zu stark, wie das, was heute in diesen Hanfplantagen äh, mit künstlichem Licht hergestellt wird. Also äh, das Übel, das Harm sieht man oft erst später, so wie die Hegel'sche Eule der Minerva eben erst bei Einbruch der Dämmerung äh, fliegt. Ernst Bloch zum Beispiel, der marxistische Philosoph, hat das Prinzip Hoffnung, nämlich den Kommunismus, der unsere Bedürfnisse Uh, ohne dass wir allzu viel arbeiten, still wird mit, mit dem Kernreaktor verknüpft. Uh, und heute sehen wir das eben anders. Also das ist eine Schwachstelle sozusagen des harmprinzips prinzips über die nachzudenken ich Ihnen empfehlen würde. Und wir sehen uns am Dienstag bei der Nachtschicht.